0: 我们也要认知到，其实渔业资源它是可以有序经营的。它的有序经营的关键在于我们的语法捞的方式能不能被管理。只要这样的管方式可以被管理，它就会是有序
1: 好戏是海岸保卫战的新成员，很开心这么快就可以制作一集节目和大家的耳朵见面。那这集录音上场的时候，应该刚好是四月二十二号的世界地球日。今天要记得用各位听众自己的方式爱护地球，不论是节约用电、使用环保餐具或使用载具等等，我们都可以透过小小的一份努力，让地球未来更加美好。那今天我们来聊聊吃。民以食为天，环顾各种美食 ，IG、布洛克跟各大排队美食，都显示了食物不论是在从前或是现代社会，都是人们生活中重要的一环。我本人呢，也是吃货一枚，吃到好吃的食物总是特别的疗愈，而且抚慰心灵。前阵子过年，不知道各位听众家中的餐桌上有鱼吗？身在四面环海的台湾，海鲜料理总是不虞匮乏。年年有鱼，应该是对大部分的台湾人都是件不难达成的事情。但现在海洋污染越来越严重，究竟年年有鱼会不会真的成为我们难以达成的愿望？今天我们邀请到国立台湾博物馆的“永续年夜饭”策展人方惠师，和我们一起聊聊“你家有鱼吗？”欢迎惠师
0: 。呃、欸，謝,谢主持人，谢谢各位听众，我是台博馆惠师。
1: 首先，可不可以请会师跟听众朋友介绍一下“永续年夜饭”这样子一个展览？当初策展的初衷是什么？又为什么会想要把这样子的议题带给大家？
0: 是，那其实我们“永续年夜饭”这个同样的名字呢，过去是一个环境教育活动的计划，在。过年农历年前会邀请观众大众一起到台博馆来认识年夜饭背后的故事，所以当时我们是用活动形式，哈，包含有市集小农市集，然后也有这个跟主厨或是餐饮学校合作来示范永续年菜的制作，而且还可以试吃。那当然也有很多的讲座跟跨领域的论坛，让大家透过活动来认识年夜饭。后面的一些环境议题，终于就是在多年从二零一六年开始办到二零二零年，其实累积了蛮多不同的东西，所以在二零二一年，我们终于有办法把它做成一个展览，让大家不用在过年前就一定要来台北哦，你只要平常你有空，然后假日有机会的话，就可以来台博馆的南门馆看看这个展览，来认识相关的议题。
1: 那我们刚刚有知道说，是永续年夜饭这样子的一个活动，是从2016年开始的。今年度的话，呃，不用再特别赶在年前来到台北。那想知道说，这样子的一个展览会持续到什么时候呢？哦，我们的展览很长哦，我们展览会展到今年2022年的10月30号。所以十月三十号之前都非常欢迎，有空的时候可以来到台北来观看这样子的一个展览。我想要在跟慧师确定参观这样子一个展览的时候，有特别发现说，其实有提到海洋污染跟渔业的永续发展的这样子一个概念。不知道说今年就是关注在这样子的一个议题上面，是有什么样子的契机吗？
0: 其实我们从二零一六年开始就蛮重视海洋相关的议题。我觉得最大的动机是因为我发现一般的人对于陆地上的食材和食物的来源，其实相对来说可以掌握比较多资讯，反而对于海洋，就是海鲜，大家。的认识没有那么多。你问很多的民众或是朋友说，你过年吃什么，或你觉得就是你要庆祝的话，你要吃什么？一般人会说关鱼、玄鱼，嗯，那这几个也都完全不是台湾在地的鱼。那你也都不知道它怎么捕的，反而对大家对于台湾在地会产的，也就是近海渔业会有的这些鱼类是很陌生的。过年其实有一个吉祥话叫“年年有余”，是大家其实很多人就是因为“年年有余”而要去吃鱼。可是我在策展的时候就想说，哎，“年年有余”它是用华语念的，因为用华语念，所以你要吃鱼。可是。如果我用台语念的话，叫“妮妮五皮”，它其实不 make sense。那台语里面，你真的要讲这个概念，它应它应该是“妮妮五春”。妮妮五春在过年期间，你可以看到，应该是用这个白饭或者是发糕上面插一个春花来代表“妮妮五春”。这表示说，过去的人在吃鱼这件事情，不是因为年年有鱼才吃鱼，其实可能是因为要拜拜才吃鱼。如果过去这个呃海鲜渔业跟冷链技术不发达的时候，你可能也没办法真的容易的取得到一整只的鱼，所以有一些住在比较山区的，像呃客家族群，他们可能就用干鱿鱼这种干货来取代。一条鱼啊，代表它还是有半道、拜到三生，就是水里游的。嗯，那就表示说，其实我们就要重新看待我们是不是真的一定要吃鱼，以及好，我们如果要吃鱼，我们应该吃什么鱼？嗯，我很好奇，所以其实我对于这件事情，我就有做了一个小小的研究，也在展展展览里面很简单的呈现，就是我去看台湾的新闻资料库里面，从1960年代到2018年。台湾人吃的年菜的鱼是什么鱼？这件事情就是耗眼力啦，就是先搜寻年菜，再从年菜里面有的那个鱼年菜的菜名或是照片去判断它是吃什么鱼这样子。嗯嗯。嗯，嗯嗯所以我就做一个，就
1: 发现啊，其实台湾人吃的鱼一直都在变。那有什么样子的变化可以跟我们稍微再多说明一下吗？比
0: 如说以前。一九六零七零年代的时候，蛮常看到大家吃
1: 鲤鱼。鲤鱼是养殖的、<魚>观赏的鲤鱼，那个鲤鱼嗎，我相
0: 信应该不会像现在观赏鲤鱼那么漂亮啊。但是是养殖的鲤鱼没有错，就是鲤鱼。所以以前是会吃鲤鱼的，然后再来鲤鱼后面还有草鱼。草鱼其实我小时候还蛮常吃的，但是那它蛮有土味的，它也是一个养殖的。水产养殖的一个物种，然后它跟鲤鱼的亲缘还蛮近，但它肉比较多，然后刺比较大根，所以其实还蛮好取刺的。然后慢慢的，大概1980年之后，才比较多看到鲈鱼跟石斑。然后我觉得这个展览默默想要传达一个概念就是这样子，传统其实是会变的。比如说，我们其实有调查观众，觉得你觉得你过年桌上一定要出现什么鱼，或者是出现什么菜？嗯、很多人说佛跳墙，佛跳墙这个，在我看新闻里面，我也是一九九九年才第一次看到鱼翅佛跳墙出现在年菜的广告或新闻里面。嗯、所以，其实鱼翅佛跳墙变得很热门这件事情，是很后来的事情。他就会跟台湾人。汉人在准备年饭年夜饭的时候，逐渐的喜欢去买饭店的东西，逐渐喜欢去外带或是宅配、超商、餐厅的年菜有关，因为这些东西都是宴客菜，一般的家庭其实你也很难做头跳墙，嗯嗯所以这个东西就是。近年来的这样子的市场跟商业的文化影影响的，所以我其实是想要让大家去反思一下，就是说，诶，你这几年你的年夜饭的选择很多。你以为是传统，但它可能其实是这二三十年来的一些
1: 商业的影响。所以其实也有在呃展展场里面有提到说，在媒体报道对于民众呃餐桌上面的菜色或者是吃鱼的选择上面都会有一些影响力。不知道呃惠师您觉得说以这样子来说，是因为这些讯息是真的是反映了当时的社会的氛围的期待，还是说这可能会是一种商业上面的一个操弄？这个都互相互相都有，我觉得互
0: 相都有，因为大家会觉得过年要吃的很好，所以我们其实吃的进口的鱼货也越来越多，因为大家都会觉得进口的鱼哦，深海的鱼比较好，所以所以这个确实在统计资料上是可以看得出来的。那。你刚刚说是哪一个？我不会说一定是那个，就是两个都有，因为大家觉得过年要吃得好，加上商业上市场觉得，呃，商人或者超商好、哦，这些他们卖卖家觉得，呃，你们会买，所以他继续的去强化这样子的概念，就是哦过年就是要吃的澎湃，然后就会可能会特别在呃广告里面强调哦我这个佛跳墙是有排斥的佛跳墙用了。呃，南非暴雨哦，等等，就是要强调它的这个珍惜的程度。我就觉得后来。呃，看起来就会就我这样子就是生态的人看的话，就觉得非常非常的怎么讲耗耗能吧，哦、呃，就是好有有的时候他会说这个菜 c t 值很高，你用呃不用太贵，你就可以吃到很丰盛的料理。可是它每一个丰盛料理都可能来自你不太确定它的生态系是好是坏的。这个产地的海鲜，或是它一定是进口海鲜，或是它是来自在食物链阶层比较高的物种。嗯，那这东西其实都是无形的环境整本，也许它不反映在价格上，但它会反映在其他地方。所以就我来看，就是汉人的年夜饭，尤其是在商业的这种报道、夜配报道里面，看起来是越来越奢华。这样子的文化，其实这个就是我们想要利用展场来让大家知道的，嗯、也是一为什么一开始展场是用多元族群的节庆饮食来开头，让大家去看看其他族群的饮食文化跟我们有什么不同。嗯、那其实仔细想了之后，会发现这些族群的饮食文化可能在是跟我们四十年前的过年的饮食文化是很类似的。但是反而是我们受到了商业的影响非常的大，而改变了我们原本的传统
1: 。嗯、其实我们在展场的一开始也有看到说，汉人不管是客家人还是说是闽南人，我、嗯、们一开始在年节呃吃饭，除了说要团聚之外，其实我们也有一些祭祀的成分在里面。这样子的文化会是比较跟自然共存的方式。你对,对对，
0: 你讲到一个重点，就是说我们过去在祭祀的这些传统，其实是比较明确，然后也会比较有仪式的这些规范。那确实，这个祭祀它某一层度就是代表，呃，我们敬畏天，我们敬畏自然，啊，对于自然有一个尊重。那我觉得是除了这件事情以外，还有其他的特质，例如说有些。原住民族他们会特别的去强调跟家人相处的 quality time， 就是说跟家人相处这个时间是他们的重点，嗯、所以他们的记忆或节庆食物可能不会像汉人这样摆一个圆桌十几二十道菜，还是会有一定的分量让大家吃饱，但是它相对来说就简单很多，因为他们为了要跟远道而来的家人欢聚，没有人有那么多时间做那么多菜。大家其实是要把时间腾出来去互相的相处，这是其中一个，嗯、尤其是在那个台东，台东的卢凯族、大陆马克部落的这个老师他分享的。嗯、那像在台湾的一个受访者呢，就是台湾族的一个受访者，那他就说他觉得。很不一样，是汉人吃的节庆食物，我们都不知道是哪里来的。好像你买了就有，可是你其实不知道这食物怎么来，这食物怎么产，这是制作是谁制作，他是,是用什么样的心态，或者是他用什么样的方法制作，这个好像不是我们的吃东西的重点。对于相较来说，就他所在的这个中牌哦，大家会很清楚我吃的东西是谁种的，这个小米是谁种的，嗯、这个野菜是谁摘的，然后这整个菜是是谁做的。嗯，所以当他们知道这些农作物是谁给的时候，他们会用比较感恩的心去吃。那我觉得这个其实就跟过去的农业的社会是很像的你。你你年节期间，可能是谁家有养猪哦，你跟他买，或是你跟他交换，你家种了什么，我们跟隔壁邻居交换这样子的方式。所以你餐桌上的菜可能都是一个交换来的，你也都知道是谁种的，嗯、或是你的亲戚送给你的。所以其实这些东西，我相信我们过去有，但因为我们现在生活形态改变，我们没有了。但是他有没有机会用别的形式去延续？
1: 我觉得这就是大家可以思考的。所以，我们其实要去重新审视我们这个传统对于我们带来的目的跟意义是什么，然后来用现代社会可以接受的方式去延续我们这样子的一个传统。如果是这样子的话，不知道就是会是这边有什么吃鱼的建议可以给我们呢
0: ？所以，其实我觉得很重要的一件事就是溯源。产销履历这件事情，就是我们都市人当然，我们不可能又跟以前一样一物一物很很困难，但是至少我们可以做到是我们在买这个食材的时候，知道这个食材它是用什么方式生产或捕捞，所以就鱼来说，我觉得大家可能至少要知道，说我吃的这个鱼它。应该是用什么方式生产跟捕捞，或是它至少是哪一个县市，或是哪一个大概什么区域捕捞来的？因为我知道大家，尤其是有在关心海洋的朋友们，呃，会去看中研院的海鲜选择指南，它是一个非常好的一个入门素材。我只能说入门素材，是因为它的局限就在于台湾的基础科学，哦、呃，或是渔业的基础资料。需要人力跟金钱调查，但也许这方面我们资源不够，嗯、所以在中研院的这个鱼类生物多样性的这个实验室，他们其实是很努力的在做这件事情，但是我们其实需要更多的。基础调查的资源，才有办法让这个指南它更贴近事实。什么事实呢？我们知道说，这个指海洋科指南它主要是用生物学，比较是生物学的一些概念。然后比如说，也许定期的鱼鱼类它的数量比较少，那我们就多吃回游性的鱼类，就是这样的生物学概念，或者是我们吃。底食原则，我们尽量吃食物链底端的鱼，因为这这类的鱼呢，它通常是比较中小型的鱼，那、嗯、它的数量比较多，它的生命周期比较短，所以它很快恢复。哦、呃，比如说例如像套 Q 啦哈，喔嗯、或者是像竹夹鱼啦哈、喔、这些，总比你吃比较食物链底端大型的、嗯、呃尾鱼哦旗鱼等等还要。还他们这这个族群，因为他要升到成年是性成熟是需要比较久的，所以他其实很难恢复等等。其实这些当然我觉得可以，但我们也要认知到，其实渔业资源它是可以永续经营的。它的永续经营的关键在于我们的语法捕捞的方式能不能被管理。嗯、只要这样的管方式可以被管理，它就会是永续语法。但是很多人他可能会变成是说哦，如果他是一制掉的，他就是永续；如果他是底托，他就是不永续。」其实这個、这样的讲法并不完全正确，因为不管是哪一种语法，它都应该要被管制。不是说你有效率的语法就一定很不好，因为我们换个方式讲，有效率的语法，它一趟传出去，它就可以补到它。被配额的那个额度的话，它是不是其实很省油？它是不是节省了碳排放？只要它不要不超过它被配额、它被管制的量的话，它反而是更友善环境的。刚刚讲到那个海鲜指南，其实我们展场有些 QR code 是有放其他国家的海鲜指南。嗯、那其实大,、嗯、大家去比较其他国家的海鲜指南，就会知道为什么台湾的海鲜指南那么难做。因为我如果看呃美国 m o n t r e y Bay Aquarium 他们的海鲜指南。它可能红黄绿灯都会同时有一个物种，比如说尾鱼同时存在红黄绿灯上面，但是它不同的灯号它会挂号，比如说 A 地产的尾捕捉的尾鱼是红灯 ，B 地产的是绿灯 ，C 地产的是黄灯。我觉得这个重点就是在于。第一个，他们的海鲜的数，他们可以吃的海鲜数量比我们少很多。然后第二个，他們他们主要吃的海鲜的数量呢，是可以很清楚的去追踪到所谓的产销履历，对，它是在哪里被捕的，而在某一些地方的渔业的规范可能就不是。很好，你根据他们在某些地方的渔业资料来说，这个地方的渔业资料是永续发展的，所以他给他放绿灯，或者是这个地方他渔业的族群不是很乐观，他给他放红灯。嗯、我觉得他就是很牵涉到每一个不同的鱼种，它相关的一些渔业的资料，以及它在市场上，它确实可以做到这样子的产销的履历，知道、嗯、是哪里。那台湾就可能这两边都比较困难。所以我们的海鲜选择指南其实主要是背
1: 上基本的生物学或生态学、嗯。所以就是以台湾来说，在政府的规范当中，我们是很难去做到明确的产销履历，或者是我们不知道说就是那些渔船补回来的。对于到底是在哪里？那这样子我们要怎么样去做改善，或者是消费者要怎么样子去做选择，就是可以帮助这样子的政策去做产生呢？嗯、当然，其实我觉得
0: 消费者要呃，我觉得当然都不能转嫁消费者，就是销售者自己应该要有这个职业道德去提供相关的资料。可是现在它不在我们的规范内，所以在海产的部分，水水产养殖还算是有那个相关的就是认证哦、喔，但是。捕捞鱼货就很少，所以。嗯如果是我，我现在的做法是，我会去找，现在已经有很多的 NGO， 他有提出一些他们自己的永续的呃渔业的认证。那我们也许看了他渔业认证的一些相关的规范跟标准，我们认同的话，我们去跟他购买。那他们通常会跟比如说零售业者去结合，那我们就跟他购买。其实很多团队啦，比如说像我们呃展场有合作的永生海洋，嗯、以及那个花莲的回游霸。呃，黄海围网他们主要是用定制网。嗯、我们知道他是在哪里捕捞，用什么语法捕捞，然后他们是不是有呃符合政府在渔业上面的规范管理？嗯、如果有的话，我觉得我们其
1: 实可以安心的食用的。了解。消费者这边可能在购买鱼类的时候多注意一下它的产销的状况，然后甚至如果说你在市场去做购买鱼类的时候，你也可以再跟老板多聊聊說，说、欸、哎他在哪里<笑>其实是有可能的。市场老板
0: 真的都不知道
1: ，<笑>嗯，因为我比如说我
0: 以前在建国市场，然后台中建国的我台中人，我看到鲳鱼，因为过年要吃鲳鱼，是不对，然后就看到有两种鲳鱼，一种是体型很大，但是身体很斑驳的，一种是体型很小，但是很光滑的。我就问他说，哎、欸，老板这两个鲳鱼有什么不一样？他说不知道，这个比较小吧。然后我问了渔业专家的朋友，他说没有，那个大的应该是台湾近海捕捞的，那他底拖，然后他可能在拖的过程中，他那个银色。细小的呃鳞片被磨磨掉一些，所以会看起来斑驳。啊，至于那个小的，应该是进口货，因为它反复冷冻解冻，所以它身上的鳞片全掉光，所以看起来是白的
1: ，你、oh. 知道吗？所以，所以其
0: 实那个鱼摊的老板他也自己都不知道，他只在乎他怎么样去进货，然后他有没有车成本，所以我才会觉得说，嗯、现在大家越来越重视产销履历，如果有一些渔夫哦、呃，或者是渔民哦，渔、呃、船他。很重视这件事情，而且他主动的去揭露他相关的这个捕捞的他有没有遵守规范啊等等的。其实我觉得我们也可以支持他，嗯、去支持这
1: 个渔获有产销履历这件事情。啊啊、目前的状况就是，我们其实不管是上游、中游还是下游，我们的对于渔业的规范或者是了解程度都不是太太够。在消费者端能做的，其实就是我们去支持那些真真的有在做这件事情，真的有。付出行动的这些组织或者是渔民们，然后让他们知道说，哎，我们的这样子的支持可以让他们可以更加的扩大。对，那我们就可以一步一步的促成那个改改变。在这边，我想要再跟听众朋友再说一下，刚刚慧师有提到的中研院的那个海鲜挑选指南，我会放在资讯栏，大家可以参考。那刚刚嗯，慧师有提到说，其实永序是一件非常。重要的事情。那我知道说，在这个港展览里面，其实有介绍到一个原住民叫做港口部落，他们这样子想要用先民这样的智慧来去跟自呃自然共存，想要让惠师就是简单介绍一下那个港口部落。是，其实应该说台湾跟海共存
0: 的，不管是原住民族部落还是非原住民族部落，是非常多的，大家都有自自己不同的智慧。但我觉得。我不能够很明确的跟大家说，哦，它一定是什么方式让它有序的利用，但是。我从他们的身上是看到了有一些可以学习的，不管是态度或是方法。港口部落是在花莲蒙宾的一个呃海岸阿美族部落，呃，因为他们跟海的关系非常的亲密。其实很多这个港口部落的族人，他们从小就跟着家人或者是同才下去捕鱼，或是去在潮间带做采集。所以，他们海就是他们生活的一部分。他们有一个很有趣的文化，是汉人没有的，叫巴格浪。在展场里面有写到，它、嗯、这个文化是他们在进行各种婚丧喜庆在结束前一定要做的一个仪式，可以说是仪式。以港口部来说，家族的长老会去指定海边或河边的某一个地点，然后呢，大家不分男女都可以下去捕鱼。我看你是用网的还是用鱼枪哈、哦？然后以及做采集，采集到这些东西呢，就是全部全家的人一起就在海边就地取材去烤或者去煮成石头火锅煮煮熟，然后就一起吃。那这个对他们来说是一个用海去洗涤心灵的仪式。那只要经过了 background， 你隔天就可以重新开始，就是归零重新开始，不受前面那个大活动或大事件的影响，然后去过你正常的日子。那我觉得这个这个文化非常美，就是说他们对于海的尊重是到这个程度，以及他们在捕捞的部分也都都是一个共享的概念。嗯、<哼>这个东西不是只有在海而已，在很多原住民族部落，不管他是呃山林的猎人，呃，或是什么，或是农农人，他们这种共享的概念、感恩环境赐予的这个概念，是非常的深厚的。就会跟在都市里的汉人会有所差别，所以我觉得可以去认识这样子的文化，然后我们可以想想看我们在生活中有哪些行为可
1: 以去学习他们这样的态度。说了这么多，不管是以前的社会，或者是现在我们流传下来的就是原住民社会，我们会这么注重传统的原因，其实我们都是。保持的一个心是觉得，哎、欸，我们想要跟自然共存，我们觉得对天有一种敬仰。其实，在现代的社会当中，我们我们不太可能就是回到原本之前的那样子的一个生活方式去跟自然共存。但是，以现在商业的角度来说，我们一定还是。有很好的方法，因为毕竟人这样子演进过来，跟自然共存，一定会有更好的一个方式来去呃，因应这样子的一个社会。像刚刚慧师有提到的，不管是我们去审慎的去挑选海鲜，直到说它是从哪里来，然后它是怎么捕捞的，那消费者有意识的去做这样子的一个选择，相信会对不管是对政策面。或者是对未来的呃一些发展面，我们其实都可以有一些小小的努力跟小小的前进。非常谢谢惠师今天的时间。接下来的单元是海洋生物与它的产地。今天要介绍的是刚刚惠师提到市场鱼贩自己都傻傻分不清楚的鲳鱼。我自己对于鲳鱼的印象就是贵、少、香。记得之前有看过高铁的催泪广告，实际搜寻竟然已经是十年前的广告了。内容呢是爸爸因为女儿要回来，特地到市场买了一条白鲳。你那时候的物价，一条竟然已经要六百元。鲳鱼因为名字的关系，常常是华人社会中年夜饭的常客，是昌盛的意思。我想，除了因为名字之外，传统会在这时候吃白鲳，也是因为以他们的繁殖季节来说，在一二月的时候属于大量。对，没错，就跟蔬果一样，吃鱼也要看季节，有盛产季。传统社会，仓鱼上桌，我想主要还是和容易取得息息相关。毕竟在农业社会中，当季食品相当重要，便宜易取得又好吃。但就如同刚刚节目中所提到的，传统在卸代社会中已经渐渐的变掉，因为白仓的价格屡创新高，成为大家在年夜饭中显示奢华的一道料理，已经和当初的目的大相径庭。目前市场上的白鲳大多是野生捕捞，养殖的白鲳因为受限于温度、盐度等条件，或者是养殖成本过高等等的原因，暂时没有大量养殖。但市场上还是有许多类白鲳可供消费者选择，肉质鲜嫩，相较于已经野生资源近几年急剧减少的白鲳来说，属于养殖鱼种，也不失为一个实现年年有余的好选择。白仓是仓科仓鼠，同样属于仓科仓鼠的有中国仓、俗名斗仓、连仓、俗名燕尾仓、暗仓。目前皆是野生居多，属于全年皆采的鱼种。而在市场上常常让人搞混的，是仓非仓的有金仓和乌仓，分别属于森科仓森属及森科。乌仓鼠肉质也不输白仓，多了一点咬劲与香气。乌仓属于秋冬当令的鱼种，而黄金仓则因为养殖技术的进步，市场上容易取得得多，成为目前大力推广的鱼种。希望身为消费者的我们，都可以选择对环境友善、永续渔法的仓鱼种类。让年年有余，在过去和未来都是可以实现的事实，而非想望。年年有余其实是我们从小朗朗上口的成语。那不管是以前或现在，鱼肉料理在我们现代的餐桌上都是再常见不过的菜色。那我们也一起努力，让年年有余，就是剩余的鱼也可以年年有余，也就是海鲜的鱼。最后，会是有没有什么话想要再跟我们观众再提醒一下的？我会当然是欢迎大家可以来
0: 看展览，因为展到十月底。那同时，我会觉得，如果你有机会来看展览的时候，不妨就是很开放性的来讨论，因为这是一个大家都很有经验的议题，很多人都吃年夜饭吃了几十年或十几年然后所以呃，这是一个很适合家人一起来讨论的议题。那我也希望呃，大家可以去在讨论过程中来思考什么是我们新的传统，因为我们现在做的事情就会是二三十年后的传统。嗯，好，非常谢谢惠师今天的时间。